0: Olá a todos, muito boa noite. Obrigado por estarem aí connosco. Hoje contamos com uma presença especial de Nuno Lima, o capitão dos 19 do Passo de Ferreira. Eu sou o Alexandre e também, como comentador, está o Pedro Pinheiro. Iniciando aqui o primeiro tema e o que nos levou a também a convidar um o Nuno para estar connosco, a Federação, ao longo desta semana, anunciou que -se os campeonatos de formação. Terminavam e terminavam sem vencedor. Uh, passo já a palavra aqui ao Nuno, que é um dos principais, uh, vou dizer, vítimas deste Corona também, por causa do, do campeonato parar e sem vencer. Um, Nuno, o que é que achas que isso compromete a nível desportivo? Qual é, que é a tua opinião?
1: Desde já, gostaria só de agradecer por me terem convidado para juntar a vossa conversa e passando ao comentário assim é algo, algo difícil que todos os turistas estão a traçar. infelizmente apanhamos nos numa altura em que talvez ninguém esperava quando isto começou a lastrar, ninguém pensaria que talvez nossos campeonatos parassem por causa disso não vou dizer que a decisão da federação é uma decisão errada claro, estou penso que a saúde irá sempre em primeiro mas se calhar com algum esforço todos, por parte de todos, conseguimos se calhar, contornar esta situação, fosse a curto ou longo prazo.
0: Ok, ok. Um, por acaso, tu, não, não sei se tens visto, e eu queria me queria encontrar as tuas palavras de fazer um esforço, uh, tivemos uh, exemplos de equipas, acho que foi como o Ops, grupo, na Alemanha, da primeira Alemanha, que volta aos treinos, lá está, com um o esforço de todos, todos a treinarem com, com as medidas de segurança, com, okay. Que são, que são necessárias, mesmo até para o nosso dia-a-dia. -dia. Um, achas que seria algo possível no futebol? Não digo neste momento, mas, por exemplo, dá isto, considerando que tudo fica bem até meio de maio. Achas que seria fácil retomar em junho e terminar, por exemplo, em os campeonatos? Achas que isso seria uma opção? Ou, ou achas que não? É assim, por, por mim
1: seria obviamente uma opção, né Eu não... Não me importava de jogar até julho, agosto, se fosse necessário. Só que o facto, se calhar, de comprometer outro tipo de, de compromissos, como, por exemplo, para épocas depois iam-se atrasar, se calhar os campeonatos iam se atrasar por causa disso. Assim, mas eu, eu não punha fora essa possibilidade. Eu, se calhar, optava por isso. Por um, mal esta situação, se acalmasse, e assim fosse possível, retomarmos a, a fazer o que mais gostamos iniciássemos os campeonatos, obviamente com se calhar, uma semana ou duas uma espécie de pré-época, para, para voltarmos à condição física que tínhamos antes desta pandemia chegar, e, oh, pronto, e após essas duas semanas retomámos o campeonato, nem que tivéssemos que jogar duas vezes por semana, não sei, assim -se uma maneira mais, mais tranquila para toda a gente.
0: E já agora Pedro, qual é também a tua opinião sobre sobre os campeonatos de formação terem parado sem vencedor, achas que também se devia ter atribuído o prémio de vencedor a quem ia em primeiro, ou achas que, dado que foi encurtado, uh, o melhor é não, não atribuir, e até porque, como nós já aqui falamos, uh, não sei se isso é a tua opinião, de, um, o, que o que mais interessa na
2: formação é desenvolver o jogador e não atribuir campeonato. Em empilhado. Um, antes de mais, boa noite. Um, eu acho que a questão aqui no, no futebol de formação... Um, tal como em todo o outro, o futebol passa pela questão da saúde pública e a saúde sobrepõe-se ao desporto uh, neste caso em particular nos campeonatos de, de formação uh, estando nós a falar de jovens e não só de jovens, também de crianças um, a saúde sobrepõe-se sempre uh, sendo que acho que foi a decisão mais acertada por parte da Federação Portuguesa de Futebol um, ainda assim, acredito que possa haver uma adaptação uh, já havia uma 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 proposta, por exemplo, do, do André Vilas Boas, uh, de se terminar os campeonatos em novembro e dezembro, que eu acho que pode vir a ser executível tendo em conta o panorama atual em que estamos, uh, terminar os campeonatos da época 2019-20 uh, no final do ano e iniciar a época, no caso, sendo uma época só uh, 21. Ou seja, fazer um campeonato de janeiro a junho, encurtar as datas. Isto é possível no futebol formação também, sendo que o futebol formação tem uma coisa diferente do, do futebol sénior, que é os escalões. Uh, por exemplo, no caso, o, o Nuno é júnior e, teoricamente, deixaria de ser júnior no final do ano. É isso, não é? Exatamente. Então, teoricamente, passaria a ser sénior. E isto poderia causar um problema. No entanto, se a época 19-20 só terminar no final do ano, em dezembro de 2020, por exemplo, o Nuno seria júnior até ao final de 2020 e passaria a sénior em 2021 e depois poderia eventualmente, e esperemos que sim, fazer a pré-época com o Quantel Sénior, com a equipa A do, do Passos, um, e poderia, por exemplo, ser uma solução. E eu vejo que isto possa tenha possa ter um transfer, ou podia ter um transfer, no caso já não, porque parece-me que a decisão é irrevogável, podia ter um transfer para o futebol, para o futebol formação também. Uh, o futebol formação, isto acabou por ser um ano zero, ou seja, eles andaram a competir, e depois acabámos por não apurar campeões nacionais, por não apurar campeões distritais ou regionais que poderiam subir e descer de divisão. Portanto, acabou por ser um ano zero. No entanto, o desenvolvimento do jogador, ou parte deles, está lá. Porque eles concluíram, não concluíram a época, mas chegaram a três meses ou a dois meses de concluir a época. E, portanto, não é, não é uma época totalmente sem aproveitamento para o atleta. Uh, ainda assim, acredito que a nível competitivo podia ser feito um ajuste, ou poderíamos aguardar um pouco mais para ver se era possível fazer esse ajuste para o final da época, à semelhança daquilo que se está a procurar fazer no futebol sénior.
0: Já agora, pegando um bocadinho mais tuas palavras, Pedro, tu disseste uma coisa muito importante, que no caso do Nuno acaba por ser ainda mais importante isso, que é o facto de jogadores que transitam de escalão, nomeadamente dos júniores para o sénior, que provavelmente é aquele salto, Uh, mais importante para um jogo de formação. Achas, Nuno, que tanto para ti como para colegas teus isso poderá ser algo que leve ou não a ficar numa, numa equipa sénior ou ter um melhor contrato sénior? Esta falta de, de tempo?
1: Hum, é uma pergunta um bocado difícil. porque Porque temos o, a questão de que as equipas séniores Uh, avaliamos fazem uma avaliação contínua ou seja, fazem uma avaliação das nossas performances pronto, à, à medida que o campeonato vai se enrolando um, será difícil se calhar para uns porque se calhar o fim do campeonato será aquela reta em que venho, vou dar tudo e vai ser agora que eu vou, vou mostrar que estar senior, a Moresso está no plantel sénior o motivo principal ou, se calhar, para outros não será tão difícil, porque, ao longo da época, apesar de a época ter acabado dois meses mais cedo, ou três, eh, conseguiram mostrar que, se calhar, desde o primeiro momento, que são a eh, escolha possível para, para o teu sénio, para a possibilidade um encontrar profissional, e, eh, e, se calhar, estes dois meses não terão tanta falta eh, em termos de mostrar às equipas. Que, se me perguntarem se preferia que a, acabar a época, Agora ou acabar mais tarde, obviamente, preferia acabar mais tarde porque hum, gostaria de desfrutar mais do meu último ano de formação. Gostaria de, talvez, mostrar mais que eu sou capaz de estar a uh, desfrutar também dentro de campo dos meus colegas. E hum, porque este ano será o último em que, em que as coisas serão um bocado mais fáceis. Porque a partir do Sénior, a partir do primeiro ano Sénior, será tudo muito difícil, as escolhas têm que ser feitas. Se vamos ficar de fora, ficamos de fora. Não interessa tanto o lado do motivo do jogador ou, uh, ou uh, o pensar do ah, o que é que vai acontecer a ele. Não. Porque na formação, como o Pedro disse, o mais importante é a saúde, o mais importante é formar. Uh, mas no plantel sénior, e, e assim tem que ser feito, as escolhas, uh, requer, requer que o jogador tenha mais maturidade e se habitua às decisões que um treinador possa tomar sejam elas mais difíceis ou mais fáceis de compreender. É um contexto claro. diferente.
0: Sim, sim. Já, já agora, um comentário do André Gonçalves, e obrigado por estares aí. Uh, existem campeonatos que iriam começar a terceira fase de campeão, uh, e por isso nunca daria para atribuir um campeão, como por exemplo os escalão de iniciados a nível nacional. Uh, sim, esse é um dos casos particulares em é que não daria para atribuir um campeão, mas é campeonatos que não, não necessitem dessa fase de campeão. Uh, sim. Uh, o Nuno Correia uh, também comenta e diz que o Nuno Lima é um enorme jogador e é ainda maior ser humano. Orgulhinho de representar todos juntos. Acho que é muito agente discutivo. É isso é um agente discutivo. Um grande abraço para o Nuno também. Uh, um e... e se calhar passamos já para o próximo tema. É, que tem a ver precisamente com as perdas avultadas que alguns clubes têm, os cortes salariais impostos já em alguns clubes, e também algumas denominações feitas. É, isto é a nível dos jogadores. É, as perdas avultadas, como nós já tocamos neste, neste tema, é verdade que todos os clubes vão sofrer. Eu lembro-me de uma notícia pela comunicação social desportiva que falava que o Benfica dizia que o primeiro jogo é, sem adeptos nos taia da luz que provavelmente daria uma perda de 200 mil euros. Isto, falando do uma época eh, os preços são muito mais e porque os salários continuam -se a se pagar e... ou não. E aí, ah, ah, peço, vou já para outro tema, que é a questão do, dos salários. A Juventus anunciou que os fatos dos salários, ou, não total, mas ah, parcial, que consegue poupar 90 milhões ah, só esta temporada. O que é que vocês acham disto? Concordam que os clubes devem ou não uh, cortar
2: os salários acham que os próprios jogadores têm que comprar eu, eu acho ele? que sim eu acho que sim no entanto depende o corte para quem agora vamos olhar aqui por exemplo a realidade daquilo que aconteceu nas Juventus nas Juventus o Ronaldo ganha 30 milhões de anos. a média dos do, a média salarial dos jogadores anda nos 10 milhões ano perto disso um, não faz muita diferença um jogador desses Ficar sem -se 3 meses de salário ou ficar sem -se 70% ou 80% do seu salário, porque eles vão conseguir fazer a vida deles à mesma. E se calhar isto representa ao clube uma continuidade e conseguir continuar a pagar salários aos outros funcionários que têm. E os jogadores, alguns deles também já estão a pensar nisto, porque o clube não vive só do plantel. O clube vive do jardineiro, vive de, do, das pessoas que fazem as refeições para os jogadores, vive dos fisioterapeutas, e óbvio essas pessoas não ganham 10 milhões de anos nem nada que se pareça. Portanto, os clubes têm que olhar um, um bocado para a realidade do clube na sua totalidade e não só para os jogadores. Se calhar, se conseguirem poupar algum dinheiro nos jogadores que pessoalmente pode não lhes fazer tanta falta, porque o jogador tem, tem capital para conseguir sobreviver com aquilo que ganham, pelo menos jogadores deste nível. Não estou a falar de jogadores de segunda Liga Portuguesa, por exemplo. Estou a falar de jogadores de, deste nível, como o como nível da Juventus, como o que aconteceu também na, na Liga Alemã, do, dos os quatro principais clubes. Se... Para, para eu, eu julgo jogo foi para distribuir dinheiro pelas outras equipas não foi para conseguirem uh, ajudar a Bundesliga ou as, duas, ou as outras equipas portanto uhum. isto para, para estes jogadores para estes clubes aliás um, não é não é muito preocupante estes cortes salariais nos jogadores agora se vamos olhar a clubes com uma realidade diferente por exemplo em Portugal vamos olhar a clubes da segunda liga eu não sei quanto é que é a média salarial de da segunda liga mas se calhar há muitos jogadores na segunda liga ganham mil e, mil e tal euros. Esses jogadores, é óbvio que faz, porque eles continuam a ter as contas deles para pagar. E aí vai ser um problema. Um, agora, há clubes também que têm potencial, como, por exemplo, ainda há pouco vi uma notícia que falava do Nápoles, do Génova, o Turinho e a Sampdoria, que já estão com, com salários em atraso aos jogadores. Um, e, e, como eu disse, aos jogadores, se calhar não é o mais preocupante. O mais preocupante será o resto do staff do clube, um, que vai vai com certeza sofrer um, isto pode ser evitado através de alguns cortes salariais nos, nos que têm o, o salário mais avultado.
0: Uma situação que me preocupa bastante uh, a nível da primeira liga portuguesa é que por exemplo havia já um clube na, na liga que já não estava a pagar salários antes deste problema todo ou seja, como é que aquele clube pode uh, sobreviver agora? E levanta essa questão toda, porque o sindicato dos jogadores consegue fazer o pagamento aos, aos jogadores e tanto que já disponibilizou algum dinheiro para remediar a situação. O de
2: alguns desses clubes não foi o vírus. O problema sim, desses sim. clubes é que estão há vários anos a ser perdoados estarem em dívida aos jogadores. Este é o principal problema desses clubes, porque deixaram arrastar uma situação que já vem de há vários anos e infelizmente não é só um clube. Se calhar pode haver um que seja mais... Uh, mais uh, Uh, em que se verifica mais esta situação, mas isto acontece em vários clubes da Primeira Liga e a Liga continua a permitir que isto aconteça. Isto devia ser como nas competições europeias: o clube não tem condições para pagar salários aos jogadores da Primeira Liga, então não pode continuar na Primeira Liga. Tem que ser E se não temos capacidade para ter 16 equipas que cumpram os requisitos, então temos de diminuir o número de equipas. Eu, eu acho
1: que eu, acho, eu concordo com o Pedro, porque o Pedro falou numa coisa muito interessante: foi o facto das quatro, das quatro equipas alemãs do topo terem juntado dinheiro para. Pronto, para ajudar com a, a Bundesliga ou as equipas presentes na Bundesliga. Eu acho que neste momento acho que o mais importante, para além de, pronto, dos, dos salários, acho que é todos os unirmos contra, contra esta pandemia. Isto afeta a todos, não afeta só a um ou dois, afeta a todos. E neste momento eu penso que, se calhar, para o bem, para o bem do campeonato, para o bem de, dos campeonatos mundiais, europeus, isso, um, acho que as equipas de topo deviam, se calhar, Pensar mais na, na, sua, na sua competição e ajudar mais as equipas, de maneira a que isto não sofresse muitas alterações e pudéssemos continuar com a nossa vida normalmente após isto passar.
0: Sim, sim, uh, e essas relações, por exemplo, em Portugal, uh, vou dizer, talvez os. pelo menos o Benfica e o Porto, que são os dois com, com mais responsabilidade, apesar do Porto também passar por uma situação uh, financeira um bocadinho complicada mas acho que poderia haver algo criado um bocadinho por todos. Uh, tal como o Benfica, por exemplo, e fez bem, não foi só o Benfica, mas foi aquilo que se mais destacou também a obter mais possibilidades uh, de contribuir para ajudar em refeições, ajudar hospitais. Um, acho que os, os clubes portugueses deviam olhar para o que se faz lá fora também, uh, a nível social e desportivo.
2: Olha, eu fui confirmar agora aqui a notícia da Bundesliga Sim. e é mesmo para, para as equipas mais desfavorecidas da, da Liga. Mas não foi mesmo para as equipas mais desfavorecidas. Sim, mas lá está.
0: Existe certamente, por parte da, da Bundesliga, do, do organismo que a gera, uma identificação dos clubes que passam por essa situação. Porque nada é valida que um clube esteja em quinto lugar que não tenha esses problemas. E um clube esteja em último, seja financeiramente rico. Isso... Há, há,
2: uma, há uma história que vocês também já, já devem ter conhecimento relativamente ao Dortmund e ao Bayern. O Bayern subsidiou o Dortmund quando estavam à, à beira de falir. Portanto, é uma cultura totalmente diferente, apesar de serem rivais. Uh, e julgo que o Dortmund já pagou, já pagou esse empréstimo ao Bayern. Uh, mas isso, isso aconteceu. Em Portugal, se calhar seria um bocadinho mais difícil vermos um, uma situação nesta realidade. Mas uh, já aconteceu. Essa situação que
0: faz com que aconteça se não estamos de erro. Falta-me falta confirmação, mas tenho essa ideia que, por exemplo, passes de, de jogadores na altura tenham ficado também ne, nessa, nesse empréstimo. que tinham direito sobre alguns jogadores e o que ele, o, o Byron fazia era pagar o valor do mercado e que abatia depois no empréstimo final, no, no valor. Uh, vou passar, entretanto, uh, para a última parte e aproveito uh, para dizer a todos os nossos ouvintes uh, e espectadores, também para caso queiram colocar perguntas ao Nuno e possam fazer, deixando comentários quer no Facebook, no YouTube ou na Twitch. E assim deixamos para o final essas mesmas perguntas e agora vão -se seguir as perguntas rápidas. Uh, não. Se quiseres justificar, o lo podes justificar a tua resposta, mas não, não és obrigado, ok? Ok. Ok. Ora bem, então, um, uma primeira pergunta. Qual é, que é o teu jogador favorito?
1: Cristiano Ronaldo. Talvez okay. pelo seu trabalho, pela sua dedicação, assim, por tudo o que ele representa, né? também por ser português. Uh, Estável mais
0: marcante Isto pode ser enquanto jogador, pode ser enquanto visiteiro.
1: É igual. Campo não.
0: Campo novo. O teu objetivo a é 5 anos.
1: Peço que eu não perceber. O teu objetivo
0: a é 5 anos.
1: O meu objetivo a 5 anos será ser jogador profissional numa, uhum. numa das, das ligas de elite que conhecemos e, e ter uma carreira muito feliz por aí à frente.
0: Já agora, qual é que seria o clube? Dentro da Liga de Elite o mais desejado, vamos assim dizer. É, sim, eu gosto tanto, que acho que
1: nem consigo escolher um. Okay. Mas acho que talvez assim o Real Madrid e o Barcelona. O Real Madrid e Barcelona,
0: ficávamos aqui perto de casa, então. Exato. <risos> um, melhor jogador com quem já jogaste na mesma equipa.
1: Um, tem vários. Tenho o Rodrigo Valente, neste momento está no Porto porto okay. também tenho o Diogo Almeida, também entretanto se traz para o benfica e tenho muitos outros que se tivesse aqui nomeados a todos nunca mais acabámos
0: E agora, é e agora virando um bocadinho o campo, qual é que foi o jogador, adversário, tudo mais trabalho? Pode Eu ser em que... termos de marcação, pode ser um jogo que tu tenhas tido vá, mais complicado Uh, para ti, pode ser a nível mental, às vezes aos jogadores com não se calam, ou que o campo ficam sempre a ficar um jogo?
1: <risos> não, acho que talvez tenha sido, se calhar, no ano passado, no jogo em casa,
0: contra o Futebol
1: Porto, Fábio Silva. Certeza. Fábio Silva.
0: Ok. Uh, sem ser uma carreira no futebol, o que é que achas que
1: farias? Sinceramente, acho que nunca me imaginei fora do futebol, por isso é uma, é uma, uma pergunta difícil de responder, mas... Não sei, talvez tinha que ser alguma coisa relacionada sempre no desporto, uhum. fisioterapêutica, algo, algo do género, não, não podia ser muito largo disso. Ok, boa, boa.
0: E em termos de linha defensiva, uma linha defensiva a 4 com 2 centrais, ou uma linha defensiva a 3-5 com 3 centrais? Não sei se já experimentaste jogar em 3-5-2 ou em 5-2 ou a do género, a... o que é que achas?
1: Eu já experimentei as, as, as táticas as, com três defesas, neste caso com cinco e com três centrais e também com dois, com dois centrais. Ao todo quatro defesas, mas acho que prefiro de quatro defesas, dois centrais. Ok. É, acho
0: que é, é... Cidade favorita. Porto. O nosso oh, Porto. É A cidade é <risos> yeah. favorito A Vida de pi. Ok. E hobby favorito e não vale dizer jogar futebol com os amigos? Perguntei-vos antes. Se <risos>
1: uh, calhar passear com a namorada. Uh, passear basicamente, acho que é passear Sei com os amigos.
0: Ok. E para finalizar, a última pergunta da nossa seleção. Um, comida favorita?
1: Eu sou assim, eu sou um gajo que come muito, por isso. É difícil de escolher, mas se calhar Picanho. Picanho, é. ok. Eu adoro Picanho.
0: <risos> ok, ok. E já agora o nosso chat também fez perguntas, aproveitou para isso. Antes disso, o André Gonçalves uh, tinha referido dois ótimos jogadores. Presumo que se estivesse a falar do Carlos Valente, do Porto, uh, e do. O Rodrigo Paulo. Rodrigo, desculpa, meti-vos para as pás para um, E o Rogério, por fim, uh, perguntou qual é o corte mais importante. O
1: corte mais importante?
0: Sim. Não percebi se é um corte em carrinho, se é um corte um de uns arma em pé, se é uma bola.
1: Vamos, se calhar, é... vamos considerar se calhar, numa, na época de 2Kills, quando já no Feirense, eu lembro que fomos jogar a casa do, do Porto, no Olival. E uh, o Porto precisava ganhar, na altura, para passar à fase campeão. Só que, até por acaso, foi o Rodrigo Valente, estava no Porto, nessa altura também, remontou a baliza e eu estava em cima da linha de gol. Cortei e acabou por ficar assim no 1. Um, e acabaram por ser arrumados e não foram à fase final. É uma coisa estranha no futebol o Porto não vira uma fase final.
0: Ok. Sim, agora, já agora,
2: agora eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Tu, enquanto central, preferes fazer o gol ou salvar o gol? Não, eu prefiro salvar o gol. Salvar o o gol.
1: Eu gosto, gosto de fazer gols e faço alguns, só que não, prefiro, prefiro salvar o gol. Essa é a sensação minha... é melhor.
0: Sim, este, este ano já levássemos é é 5, já agora, vou deixar esse destaque aos é. teus 5 é. gols desta época. Um, o Ruben Penin deixa-te uma pergunta que é o uh, que esperas dos seus próximos dois anos nós temos falado a 5 uh, deixando aqui a nota de isto porque somos a cena. Assim,
1: é, eu, eu espero espero é, basicamente é quase o mesmo, mesmo prognóstico para os 5 anos espero chegar ao futebol profissional espero que seja o próximo ano no fundo próximo seja no AC seja o mais cedo possível e da melhor maneira e uh, o é, tudo bem, por aí frente. É, é o mesmo, acho
0: que é o meu prognóstico. Ok, Pedro, tens mais alguma pergunta?
2: Já, não, não fiquei só com a curiosidade do corte, mais nada. Ok, e já agora, aproveitando a questão dos gols, o André
0: Gonçalves deixa a pergunta de: então, qual é que foi o gol mais importante? Já disseste o corte mais importante da, da tua carreira, uh, e agora, o gol mais importante, ou, ou aquele mais bonito, se não houver assim um mais importante, ou menos o mais bonito.
1: O bolo mais bonito talvez tenha sido este ano, contra o Guimarães. Um dos, um dos contra o Guimarães. Uh, sim, um de licante. Sim, é uma altura assim um bocado alta. Sim, parado lá em cima, no ar, sabe? Acho que foi assim. Acho que foi mais bonito.
0: Ou oh, nem falta aquele do Ronaldo. Em jogada corrida, mas. mas...
1: <risos> o Ronaldo estava tá um, um bocadinho mais baixo, mas, mas sim, foi quase ah, okay, okay, okay. <risos> isso. Ah, Isso aí é
0: importante. Trabalhar, trabalhar com a tua vida. E conseguir ultrapassá-lo. Ah, sim, sim, Já agora, o Paulo Queiroz ah, deixa-te um, um comentário e um sugiro em que diz: és um campeão, tu vais longe.
1: Obrigado, tenho que agradecer também aos missas né?
0: É um dos meus misters deste
1: ano e agradecer muito a eles, devo muito a eles, este ano e o ano passado. E agradecer, deixa também agradecer ao, ao Ruben Penin, que também comentou, e ao Nuno Correia, que são os meus representantes mais o Bruno Coelho, da ANC. Agradeceria a ele, esteve vos muito.
0: Pronto, uh, não havendo mais comentários, vamos deixar só aqui uns 30 segundos para, para ver se existe mais algum comentário ou pergunta. E fechamos. caso não haja. Uh, até já,
2: porque... já agora, enquanto, enquanto das as perguntas, eu tenho sempre mais uma pergunta para fazer. Claro, força. Uh, Nos é. Num esquema a três centrais, onde é que prefere jogar? No meio ou num dos mais laterais? Eu acho
1: que fui jogar no, no meio. acho que
2: No meio é o central mais de coberturas, né é? o central mais de coberturas ou as centrais. Eu
1: não, eu, não vejo, eu não vejo tanto o central como coberturas. Eu vejo o central que organiza a equipa, organiza o jogo. Eu gosto de organizar. Então, estando ali no meio, sei que tenho mais possibilidades. Mais de mais do, do jogo. Exatamente. É isso mesmo.
0: É, é o centralão. Centralão e capitão. <risos>
2: É? Se tivesse nascido há 30 anos era livro mas... <risos> não, já, já não existe, já não existe. Agora já não existe. Não,
0: não, não. Uh, o Rodrigo Valente já agora deixa-te um comentário que é esse quadro. Fica marcado. É e, e o Smile, é que não é um Smile, neste caso é um mindy face. Uh, uma cara de muita muito arrefecido. Não só pelo Porto não passar, como tiras o goleiro. Ah,
2: fica
0: <risos> é assim. um... Pronto, É sim. Pronto, meia horinha, passou rápido. Um, não sei se querem deixar mais algum, algum comentário, algum dos temas ou outro que consideram importante, só deixar uma nota. Algum tipo de agradecimento. Quer dizer, tu já fizeste muito, mas se quiseres deixar mais algum... Não,
1: queria, queria, queria agradecer a, a vocês, a vocês, visão bancada, por me terem convidado. Uh, talvez pensem que sou um bocado novo aqui para, para estar a discutir o gol dos Grandes, mas não. Acho que, acho que me sinto à vontade por falar com isto e quero-vos agradecer ainda outra vez por me, terem, por me terem ajudado.
0: Obrigado a nós. Obrigado a nós por teres aceito e, e já agora deixar esse comentário que foi um, um convite de última hora que foi é feito hoje e disponibilizaste te a 100%, uh, e um grande obrigado. E já agora, partindo também com o comentário do Aldebreu, és uma besta, pouco, e dedicação. <risos> <risos>
1: ok. Obrigado, então.
0: Obrigado a todos os que aí estiveram e até ao próximo domingo, com mais uma transmissão.